0: 습니다 네, 저는 통일부 교육원에서 지금 통일 교육 강사로 활동하고 있는 이도영이라고 합니다. 사람을 많이 보셨을지 모르시겠지만 저는 북한에서 태어나서 살다가 2008년도에 두만강을 건너서 지금 대한민국으로 1년 만에 입국을 해서 5년째 지금 살아가고 있는 이보연입니다 저는 북한에 있을 때제소개가 뭐 영어로 하 할지는 모르겠지만 북한에 있을 때 이제 체육무용이라는 걸 전공을 했습니다 그래서 13년 동안 무용을 전공을 하면서 뭐 김일성 앞에서 공연도 하고 국가행사에 참가도 하고 하다가 또 이제 사회에 나와서 에~ 대학교를 갔다가 대학교에서 중퇴해 가지고 경제적으로 좀 어렵다 보니까 장사를 하다가 또 이제 어~ 또안 좋게 정말 교도소까지 갔다가 23살이라는 나이에 갔다가 한 2년 가까이 살고 다시 나와서 그때 탈북에 결심을 하고 탈북을 해서 지금 남한에 정착을 했어요. 그래서 저는 이제 대한민국에서 살아가면서 아, 내생애 정말로 최고의 선택이 25살 나이에 대한민국으로 도망강을 걷는 선택이 아니었나 물론 에, 북한에 두고 온 형제, 부모, 또 친인척들도 있고 친구들도 있고 동창들도 있지만 제 인간적으로 놓고 봤을 때 하나님을 만난 것이 나의 큰 재산이고 영광이고 또그 하나님 앞에 이렇게 좋은 세상에서 살게 해준 것이 너무나도 감사함으로 살아가고 있습니다 저는 북한에서 살때 어, 어떻게 살았느냐, 이런 걸 정리하기보다 북한 주민들이 남한에 대해서 어떻게 가지고 있는지를 먼저 크게 세 가지로 나누게 되면 김일성 시대와 김정일 시대와 김정은 시대로 크게 세 가지로 나누려고 합니다. 이 시간, 이 짧은 시간에 제가 북한의 정치, 경제, 문화를 다 이야기 할순 없어요. 또 김일성, 김정은, 김정일 시대 때 이야기를 다할 수는 없지만 과연 북한 주민들이 대한민국, 남한, 남조선, 남조선 계례도 당하는 그 주요 목적인 반, 반이 나뉘어진 우리 밑에 남쪽을 어떻게 생각하고 있는지를 준비를 해왔는데 우선 첫째로 김일성 시대에 놓고 보게 되면요 김일성 시대 때는 에 북한 주민들이 아, 살아가기도 좋았다고 해요 저도 김일성 시대 때 태어나서 김정은 시대 때 청소년을 보내고 사회생활을 보내고 넘어오긴 했지만 제가 봐도 어릴 때 그렇게 잘뭐 여기처럼 뭐 고기에 신쌀밥에 먹지는 못했습니다만 그 나라에서의 주는 배급에 어머니 아버지가 나가서 보러 오는 돈으로 음 그만하면 이 세상에서 내가 제일 잘 사는 행복한 복덩이 어린이구나 하면서 살아왔어요 왜냐면 김일성이가 그때 북한 주민들에게 정치를 펼칠 때그 사람의 자우명이 이민이천이었습니다 이민이천 한마디로 정리해서 나는 우리 국민들에게 흰쌀밥에 돼지고기국을 먹이면서 비단옷을 입고 기와집에 살게 하는 것이 나의 평생 소원입니다 하고 주민들에게 해놨던 거예요. 그러면서 공산주의, 사회주의 막 흘러가다 보니까 그때까지만 해도 진짜 상점이랑 가게 되면 상점에서 판매원이 없이 돈만 놓고 나오게 되면 신발을 사갖고 나오고 옷을 사가지고 나오고 이랬대요. 근데 그거야말로 정말로 공산주의인데 그게 언제까지 갔느냐가 중요한 거죠. 그래서 김일성 시대 때 지금도 김일성이 북한에서 찬양을 받고 있는 이유 중에 하나가 김일성 때는 우리도 그래도 잘 먹고 잘 살았는데 근데 김인종은 시대에 딱 들어와서 변화가 된 거죠 94년도에 김일성이 돌아가면서 김종일이가 바로 정권을 잡았는데 김종일이가 내놓았던 정권이 이거였습니다 선군정치였어요 그래서 우리 그때만 해도 제가 이제 학교 때였는데 학교 때 저희 학생들과 모든 뭐 남녀노소 상관없이 당, 군, 인민 모든 사람들에게 내놨던 게 우리가 호리띠를 졸라매더라도 사탕알이 없어도 총알이 없으면 안 됩니다 그래서 우리가 통일을 하기 위해서 미제국주의자들을 몰려넣기 위해서는 통일을 해야 되는데 그통일 하는 것이 우리의 핵에 있고 통일, 총알에 달려있다고 교육을 받기 시작한 거죠. 그러다 보니까 우리는 어 김정은 시대 때에서 그래 김일성이가 없어지다 보니까 이제는 그 사람 둘이 뭉쳐서 우리가 통일을 해야 되고 나라를 지켜야 된다고 생각을 했던 거예요. 근데 그게 변화되면서 북한의 경제가 하락되기 시작했습니다. 김정은의 정권을 잡으면서 이미 김일성 시대 때에 (80년대) 후반부터 북한의 경제가 흔들리기 시작했어요 흔들리기 시작한데 사람들이 그때까지만 도 배급지였는데 배급을 못 줘도 그래 나라가 하도 힘드니까 우리가 같이 배를 좀 굶더라도 같이 힘을 모으자 모으자 하면서 있던 것이 김정은이 올라서 김정일이 올라서면서 아 어, 이게 뭐지 배급을 좀 있으면 주겠지 좀 있으면 주겠지 하던 사람들이 바뀌어버린 거예요. 배급이 안 주고 월급이 안 나오고 하다 보니까 북한 주민들이 그때부터 탈북이 아닌 탈북이 거기서부터 이루어진 겁니다. 그래서 처음에 90년대 때 초반 후반까지도 탈북했다 하게 되면 탈북민들이 배가 고파서 내가 중국으로 가는지 남한으로 가는지 러시아로 가는지 를 모르고 탈북한 사람들이 대부분이었어요. 근데 2002년부터는 아니겠죠. 그래서 탈북자들이 수많이 생기면서 북한 사람들이 이제 남한에 대해서 중국에 대해서 세계에 대해서 눈을 뜨기 시작한 거예요. 김일성 시대 때에는 우리가 그만하면 살다 보니까 김일성이 남한에 대해서 어떻게 교육을 하던 걸 그대로 담아냈어요. 그래서 북한인이 북한이 북침민이남침민이 가지고도 제가 넘어와서도 많이 혼돈을 가졌었는데, 김종인 시대에 들어와서 똑같이 김일성 시대 때와 똑같은 교육을 받기 시작했습니다. 북한이 우리하고 다른 감옥이 있다면. 학교 때 배우 주는 과목이 있다면 김일성 김정일 김정일에 대한 우상화 교육이라고 했죠 교과서에 나가는 그대로 그래서 자 우리가 대학 좋은 대학에 가려면 국영수를 잘 해야지 가지 않아요 네 북한에서는 우상화 교육 김일성 김정일 혁명 활동 혁명 육사만 1등 맞으면 좋은 대학에 갈 수가 있습니다 네 그래서 그만큼 우상화의 교육이 강화가 됐었는데 김정일 시대 김정일 시대에 딱 들어서면서 사람들 변화가 바뀌어 버린 거죠 그래서 저희는. 제가 어릴 때도 그랬고 학교 때 나게 되면 저희 부모님들이 그랬어요. 통일을 해야 된다. 통일. 남만하게 되면 우리는 북한에서는 남한이라는 거안 하고 대한민국이라도 안 합니다. 남조선이라고 해요. 그래서 남조선하게 되면 쏙거병든 자본주의 세상. 미군이 우실거리는 세상. 어 불쌍한 우리 동포들이 실업자가 우실거리고 집이 없어서 쓰러져가는 판자촌에서 살고 있고 공부 배우고 싶어도 공부 배울 곳이 없어서 착견문턱에 매달려서 이렇게 남들이 공부하는 모습을 지켜보는 교과서에 다 나오는 과목이거든요. 그래서 어떡하냐? 노래도 있어요. 띠띠빵빵내 동생 신바람 나서 승리호 자동차를 몰고 갔는데 거기에 뭐가 실려졌냐면 쌀이랑 교과서랑 옷이랑 실려져 있는 거예요. 그래서 너 어디로 가느냐고 물어봤더니 나는 남조선에 있는 불쌍한 어린이들에게 먹여주고 입혀주고 <웃음> 입혀 주고 교과서를 가져가서 배워 주려고 한다. 그러다 보니까 아, 그래 우리가 있는 남한은 어떻게 똑같은 하나의 민족이고 똑같은 우리 동포들인데 왜 저렇게 힘들게 어렵게 살까? 그러면서 어떤 생각을 하냐면 빨리 통일이 돼서 저 사람들을 구해야 된다. 그저같은도 그러니까 이제 남한하게 되면 나는 남한에 한가. 뉴스에랑 막 나오는 거 보게 되면 막 총으로 미군들이 싸우고 훈련하는 모습. 그래서 거기에 남한민들이 막 쓰러져가고 이런 모습만 보여져요. 그러다 보니까, 오야, 나 죽물 먹더라도 왜 가서 총을 맞냐? 여기서 죽물 먹으면서 여기서 살지? 이런 생각에 남한을 전혀 탈북의 탈이 아니라 나는 남한으로 안 간다. 다른 데는 가더라도 저기는 안 간다. 하고 생각을 했던 겁니다. 그렇게 통 북한의 남한에 대해서 인식을 해오다가 탈북자들이 딱 생기면서 남한의 인식이 바뀌기 시작했어요. 자, 북한의 TV방송이 하나입니다. 채널이 하나인데, 남한의 안 좋은 모습, 세계 여러 나라의 안 좋은 모습들만 보여주지 북한의 좋은 모습만 보여줘요. 그러다가 탈북자들이 딱 생기면서 어떻게 됐냐면 남한의 드라마 영화, CD가 들어가고, 중국의 꽃이 들어가고, 러시아의 꽃이 들어가고 막 들어가기 시작한 거예요. 그러다 보니까 사람들이 어떻게 됐을까요? 어? 거짓말이네? 거짓말이네? 그러다가 저 자체도 인식이 바뀌기 시작한 거예요 아, 내가 알고 있는 남한이 이곳이 아니었구나 어? 그래 자동차들은 어디서 세계에서 갔다가 응, 음, 깔아놨다 도로 바닥에 다 깔아놨다 치겠다 저 건물들은 뭘까? 북한은 제일 높은 곳은 105층 그 건물보다 더 높고 더 멋있는 아파트들이 많네? 어? 여자들이 이쁜 머리를 하고 다니고 멋있는 남자들이 팀장님, 실장님들, 부장님들만 나오는 거예요 그 영화에 예. 네. <웃음> 그리고 2층 집에 나, 그 저희가 봤더니 드라마에 나오는 주인공들은 다 2층짜리 아파트에 부모님들은 밑에 안방에서 산대요. 주방이 턱 터여져 있고 안에 소파가 있고 2층에 올라가니까 언니, 오빠 방이 2층에 다 있고 정원에 나와서 물을 주고 있는 거예 저런 집에한 번만 살아봤으면 했었습니다. 그래서 어 북, 나만 과연 저기 사실일까 사실일까 하다가 저부 터도 여기다 물음표를 달고 살았어요. 과연 내가 배운 나만... 남조선과 지금 드라마나 영화로 접하는 남조선은 다른 나라일까? 여기서 제가 웃기는 얘기를 하나 해주려면, 대한민국에서, 남한에서 저희가 지옥물자가 간다는 거 사실도 일반 서민들은 잘 몰라요. 어디서 구호물자가 온다 보다. 했는데, 시장에서, 시장통에서 제일 인기가 있는 쌀이 있어요. 북한에서. 그래서 일명 떡쌀이라고 불러요. 왜? 떡을 해도 하얗고 윤기가 나고 찰기가 있는 쌀이라고 해서. 근데 그게 노란, 이렇게, 자루에 대한민국하고 밑에 코리아라고 써 있어요. 그래서 저는 무식하게 어떻게 생각을 했냐면 아 우리 코리아 북한이잖아요. 조선이잖아요. 코리아 우리한 대로 우리는 유엔이라는 건 알고 있었어요. 그러니까 뭐 유엔물자 들어온다해서 그래서 아 우리 북한으로 유엔이라 유엔의 어떠한 대한민국이라는 고장의 쌀인가 보다 하고 생각을 했던 겁니다. 그래서 아 나가게 되면 대한민국이 그때는 정부에서도 말을 안 할까 몰랐죠 대한민국 쌀이 좋다 거기선 대한민국을 한 말은 쌀매장에 가서는 아무렇게나 해도 상관없 잡아 안 가요 대한민국 쌀 어디 있어요 대한민국 쌀 있어요 이러고 찾아다녀요 그럼 어, 여기 있어요 팔고 어 그걸 다른 의도로 대한민국을 했으면 잡혀갔겠죠 그래가지고 그런 정도로 남한에 대해서 모르고 살아왔던 우리가 드라마 시디를 통해서 어 남한이라는 나라는 우리가 알고 있던 나라가 아니구나 그때부터 세계의 목소리를 일부러 듣기 시작했어요 북한 주민들이 생각하는 거는 김일성 시대 때는 너무나도 확고했어요 나만 안돼 그거는 왜? 우리가 사회주의를 지키기 위해서는 그 사람들도 우리하고 똑같이 살아가기 위해서는 통일을 해야 된다는 인식이 있었고 김정일 시대 때 와서는 나뉘어진 거예요 어, 아니다 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 하면서 수많은 탈북자가 생기고 수많은 탈북자가 생기면서 어떻게 돼요? 북한을 떠나고 나라를, 나라를 버린다기보다 부모, 형제까지 떨고 두고 탈북을 하다 보니까, 이게 남한과 중국의 호, 이게 호응도가 북한 주민들이 막 커진 거예요. 그래서, 아, 우리가 잘못 알고 있다. 그 탈북자들이 가족이 북한에 얼마나 많을까요? 저부터 이제 전화를 합니다. 전화를 해가지고, 원래 여기가 우리가 그렇게 생각하는 그런 나라가 아니야. 하게 되면 언니들도, 오빠들도 동감을 해요. 아, 그래. 다른 사람의 말을 못 믿어도 내 동생이고, 내 친구인데 얘 말을 믿으면 그래 그게 맞겠구나 얘를 돈을 보낸다는 거는 우리보다 더잘 살기 때문에 보내는 거구나 해서 인식이 바뀌기 시작했어요 최근에 김정은 시대 때 들어와서는 체육강국이라고 김정은이 내세웠죠 근데 그게 북한 주민들이 내먹히느냐안 먹히느냐 안 먹히고 있다는 거죠 왜? 너무나도 이제 사람들이 알기 때문에 발 없는 말이 천리를 간다잖아요 그러니까 우리가 소식을 북한에 우리 북한 이탈 주민들이 지금 해야 될 것은 하나님의 복음을 가족으로부터 친구로부터 엄마 아버지 형제로부터 전파하게 되면 그게 복음으로부터 시작해서 남한의 경제와 중국의 모든 것이 북한 전야에 다 퍼지고 있는 거예요. 그러다 보니까 김정은이 막 탈북자들을 잡아라 뭐 이런 이야기를 하고 있지만 북한이 바라보는 대한민국은 김정일 시대 때는 완전히 뒤돌아섰다면 김정일 시대 때는 한 60%가 휙 돌아선 거예요 주민들이 그러다가 김정은 시대 때 올라와서 감히 제가 짐작을 한다게되면 80% 정도가 남한을 바라보는 시각이 아못 먹고 못 살아서 우리가 저 사람들을 도와줘야 되는 것이 아니라 우리가 통일을 해야 되고 저 사람들처럼 같이 잘 살고 차도 끌고 다니고 좋은 집에서도 살고 좋은 직장에서 일하면 노력의 대가를 주는 것이 대한민국이잖아요 저런 곳에 나도 가서 살아야 되겠구나 해서 남한에 대한 시각이 달라져 버린 거예요 그래서 북한 주민들이 김일성, 정김일김정일 시대 때 받아온 교육들이 남한을 바라보는 시점들이 많이 달라져 있었다는 거죠 하지만 제가 여기서 짚고 넘어갈 것은 북한 주민들 자체가 남한, 대한민국 하게 되면 그 자체를 미워하는 것이지 남한 사람들을 미워할까요? 절대 아닙니다 왜? 체제가 그렇게 가르쳐와서 남조선은 미군이 우리 북한이 남한 주민들을 식민지로 부려먹는 줄 알아요 그러다 보니까 잘못된 교육 속에 된 거지 남한 주민 자체를 미워하지는 않습니다 그래서 제가 북한에 있을 때 봤던 시각들은 김일성 시대 때는 남한을 진짜 아무것도 몰랐고 지금 현재도 김정일 시대 때 북한 주민들이 남한을 바라보는 시점은 어땠느냐 물음표가 달린 거죠 여기 진짜일까? 하다가 김정일 시대 때 들어와서 후반기부터 지금 김정은 시대 때 들어와서는 사람들이 반항 아닌 반항을 하기 시작한 거예요. 왜 그래야 돼? 그리고 조금 내가 잡혀갈 것 같고 뭔가 좀 불안해하게 되면 잡힌 사람한테 돈 주는 거예요. 네가 알아서 해결해라. 야, 나 못할 말한거 아니야. 하는 겁니다. 그러다 보니까 어떻게 될까요? 사회가 흔들리고 있는 거겠죠. 그래서 우리 북한 주민들이 바라보는 시각이 대한민국을 바라보는 시각이 아예 닫혔던 곳에서 김일성 시대와 김정일 시대와 김정은 시대 때에 달라서 시각이 열어졌다는 것을 우리가 알 수가 있는 거죠. 그래서 우리 탈북기, 우리가 탈북을 한 사람들이 왜 하겠습니까? 90년대 전에는 정말 배고파서 아무 이유 없이 도만강을 그 걷는지도 모르는 사람들이 많았다면 지금은 알고 내 자유를 찾아서 나 인간의 인간의 인권이 뭐냐 해서 전 인권이 뭔지도 몰랐어요. 인권이라는 게 뭐지? 그더 인간의 권리랍니다. <웃음> 인간의 권리가관 소년단원의 권리, 청소년의 권리, 당원의 권리밖에 몰랐던 제가 그래서 그런 걸 알고 넘어오는 사람들이 많아진 거죠. 그래서 우리가 바라보는 북한 주민들이 바라보는 대한민국의 시각이 조금 더 넓어져 있다는 사실이 오늘 강의의 주제였습니다. 감사합니다. 오늘 제 강의를 듣고 혹시 궁금하신 게 진짜 많으실 텐데 그 중에 하나가 있으시면 손들어 주세요. 네. 경주에서 온 박민지라고 하는데요. 어. 그거 탈북하고 나서 나만 오고 나서요. 힘들었던 점이나 그런 거 있으세요? 주위 시선이나 복지나 그런 거. 아. 남한으로 와서 좀 힘들었던 시선이나 이런 관점 없었다면 거짓말이겠죠 네, 저희가 이제 교육을 하고 나올 때부터 이제 이야기를 해주시는 게 좋습니다 이제 나간다고 해서 북한 주민이라고 해서 마냥 이제 다 받아주고 좋아하지는 않는다 그래서 올바른 생활과 정착 생활을 하는 것이 성공의 길이다 하고 하는데 그래서 나와서 처음에는 북한 사람이라는 말을 안 했었어요. 그래서 제가 말을 제일 먼저 배운 것이 말이었어요. 볼펜을 꺾고. 그래서 말을 붙어 교정을 해야 되겠다. 왜? 창피하게 내가 북한 사람들을 대상으로 된주 타켓이 돼서 미움의 대상이 되면 안안 되겠다 해서 말을 고치고 일을 하기 시작했어요. 그래서 일을 시작했는데 그 사투리는 어디 가지 못하더라고요. 그래서 제가 제일 그런 중에 여러 가지 힘든 면이 있었는데 제일 제가 힘들었던 거는 물론 이제 여러 사람들의 목적은 다 다를 겁니다. 힘든 이유는 근데 제가 제일 힘들었던 거는 어떤 사람의 탈북민을 만났을 때안 좋은 인식 때문에 저까지 바라보는 시선이 저는 너무 힘들었어요. 그래서 저는 지금 어, 그만하면 어, 나름 성공을 해서 열심히 정착을 해서 강의도 하고 이렇게 회사 생활도 한다고는 하지만 그렇지 못한 사람들 때문에 진짜 열심히 살아가는 탈북민들이 어, 왜 탈북자는 다 저래? 하는 그 시선이 싫었던 거예요. 하지만 탈북민들이라서 다 그런 건 아니에요. 자, 남한 사람들이라서 다 좋나요? 미국 사람들이라서 다 선하나요? 아니거든요. 사람은 인간인지라. 그래서 우리 예수님이 내려서서 인간의 죄를 사해 주시지 않았었어요. 그래서 제가 제일 힘들었던 거는 보는 시선이 제일 따가워서 그게 싫었었고, 그 다음에 경제적으로 제일 두 번째로 힘들었던 거는 똑같은 회사 생활을 하는데 나는 열심히 일을 해요. 근데 컴퓨터를 잘 다룰 줄 모른다는 이유로 제 월급이 남들은 170만원인데 저는 80만원을 받고 일을 했었어요. 그래서 지금 생각하면 너무 억울해요. 근데 이게 삶의 여유가 찾아오고 하나님께 그 사람들을 올려놓고 나의 그때의 모습을 돌이켜보면 아 그때 아무것도 모르는 그분에게 너무너무 감사한 거예요. 그래, 자판기 가나다라도 치지 못해서 헤매고 있던 나를 써주신 사람은 그 사람이잖아요 그래서 오히려 그 사람에게 감사한 거죠 그래서 탈북민들이 수많은 어려움이 있고 따가운 시선도 있고 바라보는 관, 그게 안 좋은 사람들이 많지만 저는 반대로 이런 말을 하고 싶어요 열심히만 하세요 그 사람에게 내가 80만 원을 받고 있지만 150만 원짜리 일을 해주세요 그러면 그 사람이 나중에 어떻게 되는줄 아세요? 저만 데리고 가겠다고 해요 제가 지금 그렇거든요 그래서 아 내가 그 사람에게 인정을 받으려고 그 사람을 나의 편으로 만드는 것이 아니라 내가 저 사람을 나의 편으로 만들어야 되는 거예요 그 사람이 못 알아주더라도 열심히 하다 보게 되면 언젠가는 인정을 받게 되더라고요 그래서 그런 면에 좀 따갑긴 했지만 저는 오히려 더 좋았던 것 같아요 저에게는 좋은 경험 네 다른 분 혹시 더 궁금한 게 있으실 것 같아요 있으세요 네 말씀하세요 강사님께서 이제 우상학 교육을 받았잖아요 근데 여러 곡 인을 통해서 교도소를 가게 됐는데 거기서 하나님을 영접했다고 들었거든요. 그럼 많은 혼돈이 있을 건데 어떤 식으로 이겨냈는지 그게 좀 궁금합니다. 네, 혼돈이 많았었죠. 그래서 제가 교도소 생활을 할때 하나님을 영접한 게 아니라 그때 아 신이라는 게 있구나 하는 거를 그때 알아가지고 중국으로 넘어와서 이제 하나님을 알게 되고 영접을 하게 되었습니다. 그래가지고 제가 중국에안가 있는 동안 성경을 두한장 하, 성경 하나를 다 쓰고 필독하고 그리고 어, 신약, 마태복음인가까지 쓰다가 이제 한국으로 왔거든요. 근데 그거를 읽으면서 제가 제일 제 마음에 와닿았던 게 진짜 믿지 않았어요. 근데 거기서 나를 친게 뭐냐면 십계명이었습니다. 십계명. 십계명 중에서도 그때는 하나님을 명접하기 전이니까 주님을 어, 뭐, 나 외에는 다른 신을 섬기지 마라. 뭐막 있잖아요. 근데 그것보다 제일 먼저 다 갔던 게내 이웃을 사랑하라는 말을 했어요. 그래서 제가 아, 왜 우리는 사랑이라는 말을 못들어오게에이 사랑이 도대체 뭔데? 해서 그게 이제 신약에 들어오니까 계속 사랑, 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 사랑 하는 거예요. 그래서 그 신약에서 이제 주님이 치유하시고 병든 자를 낫게 하시고 죽은 자까지 죽은 자까지 살리시고 하는 걸 보면서 이거는 성경이라는 거는 몇천년 전에 있었던 것인데 김일성이는 인간이잖아요 아, 그래서 내가 이런 얘기를 했어요 아, 북한의 혁명 역사를 갖다가 붙인 것이 아니라 이 사람들이 성경을 갖다 쓴 것이구나 당의 유일사상책계 10대 원칙이 있어요 그것이 10개명의 내용만 바뀌었을 뿐 당과 수령으로 바뀌었을 뿐 같아요 그리고 찬양에서 둘째로 놀랐습니다 북한의 모든 혁명 가극, 혁명 연극, 서사시극 이런 것들이 차, 우리 찬송가와 비슷해요. 곡들이. 예, 네, 너무너무 똑같은 거. 그래서 어 이거는 우리 밀리마 이야기하라의 연극의 노래인데? 그 곡인데? 그거를 찬송가를 갖다가 다 쓰신 거예요. 그리고 김일성이 더욱더 놀랐던 거는 그때 반석같이 반석이라는 걸 그때 알았어요. 반석? 김일성이 엄마가 이름이 반석인데? 김일성의 일가가 원래 기독교 집안입니다. 네, 어머니가 이름이 강반석이에요. 그래서 김일성이가 교회에 성경을 접하고 그 이름들도 그렇게 따라갔던 것이 교회 때문이었던 거예요. 그래서 내가 전쟁에 그 우리가 하나님이 예언하시고 또 주님이 내려오셔서 우리 인간의 신, 구약과 신약이 나눠지는 그거를 봤을 때아 내가 잘못된 인식을 가지고 있구나 내가 수령을 따라서 하나님을 쫓아가는 것이 아니라 하나님이 있어서 내가 용접을 해야 되는데 이 사람들이 나보다 먼저 만나서 뺏어갔네 자기 것으로 만들었네 하다 보니까 제가 그래 그걸 아는 순간 저 사진이 있어요 제가 기회가 됐으면 오늘 가져왔을 텐데 목사님에게 이제 용접을 받고 세례를 받을 때 제가 눈이 있다면서 빨개서 이제 받았어요 그걸 아는 순간 이게 진짜 형원할수 없는 눈물이 펑펑 쏟아지는 거죠 아 내가 왜 하나님을 몰랐을까 누구 때문에 몰라서 내가 이때까지 이렇게 죄인으로밖에 살지 못했을까 예, 그래서 그때 내 죄를 시인하고 하나님을 조금만 좀더 빨리 알게 해주시지 그랬어요 하면서 그때 예수님을 영접하게된 것이었습니다 예, 그래서 오늘 제 강의가 여기까지인데 제가 여러분들에게 마지막으로 하고 싶은 말은 우리가 북한의 주민들이 지금도 수많이 뭐 굶주리는 사람들도 있고 또 우리보다 더잘 사는 사람들도 있어요 어떻게 보면 그러다 보니까 제가 북한 주민들을 우리가 바라볼 때또 북한 주민들이 우리를 바라볼 때 통일이라는 하나를 글자, 두 글자를 놓고 생각할 때잘 살고 못 살고냐 아니면 우리가 더못살 것이냐 다시 또 꼬꾸라질 것이냐 하는 갈림길보다 무엇부터 저는 봐야 된다고 생각하면 북한 주민들이 남한을 볼때또 우리가 북한 주민들을 볼 때에 각각의 생각이 다르지만 이 생각들을 같이 어 너는 이렇게 생각해? 나는 이렇게 생각해서 돌아서는 것이 아니라 그래, 너는 그 사회에 살았으니까 저도 강의를 할때 그러거든요 나는 탈북자가 아니라 한경북도에서 살다가 이사 온 사람입니다 이사 온 사람에게 어, 너 탈북자니? 어떻게 살았니? 이런 거안 하잖아요 그래서 나 앞으로 이제 통일을 바라보아서 우리가 통일이 되면 더더욱 그러겠지만 지금 현재의 북한이있 주민들과 지금 현재의 5천만 가까이 되는 우리 남한 주민들이 하나로 묶어질 때 그때 온전한 통일이 되고 온전한 북한을 바라보고 온전한 남한을 바라보는 우리가 되지 않을까 네, 요거에 집중해서 저 같은 사람이나 팔북민들을 보시면 이상한 눈초리로 오그르고 그래, 있어 어떻게 살았어요? 어우, 힘들었어요. <웃음> 저는 이게 너무 처음에는 부담스러웠어요. 근데 그게 당연한 거라고 해서 이야기는 해주지만 우리가 그런 시선으로 보기보다 그 사람들이 가진 것과 내가 가진 것을 합쳐서 그래 우리 온전한 하나를 만들 때 온전한 마음을 만들 때 온전한 한반도가 될 것이다는 말을 이상으로 오늘 강의를 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다. 부모나 형제들이 북한에 있다고 그 고통을 받고 우상하기 위서 하나님도 모르고 복음도 모르고 말씀도 모르고 남을 사랑할 줄도 모르고 죄를 계속 지어가고 있는데 그런 사람들이 당신의 형제분들과 당신의 똑같은 부모님들과 당신의 친인척이라면 당신이 이렇게 주저앉아 있을 때가 아니에요 지금은 내 아버지를 살리셨고 내 언니를 살리셨고 내 오빠를 살리셨지만 북한을 살리고 내 형제를 살릴 날이 멀지않았건 하는 거를 내가 몸으로 체험하고 있다고 봐야 되겠죠 그랬더니 하나님이 저에게 보여주신 것이 그때음에 주신 말씀이 이거였어요 그래 믿고 말한 것은 이미 받은 줄로 믿어라 땅끝 성교사가 되주세요